0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온스
1: 13만의 탈모닷컴
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아,
1: TS 샴푸
0: 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 네, 2부 시작하도록 하겠습니다 일부에서 신성훈 대표님께서 너무 재밌는 얘기를 해주셨고요 자 우리 허광석 팀장님 질문도 상당히 재밌었어요. 다 못했어요. 어떠셨어요? 일부 원지점장님좀더
1: 아, 계셨다 가면 좋겠는데 또 강의가 있으시다고 가셔가지고 질문할게 아직 3개나 남았는데 아.
0: 제가 자주 보시도록 하겠습니다. 그리고 어, 저희 그 상담하시는데 많은 도움이 되실 것 같아요. 그죠? 예.
1: 어, 고객분들도 그러지만 상담하는 저희도 저희도 예, 그렇죠. 뭐, 뭐 생각을 많이 해보아야 될 제가 그 예전에
0: 얘기했던 그 진짜 이거를 어? 꼭 다음에는 물어봐야 되겠어요. 개인적으로 다음에, 되겠어요. 다음에. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 2부에서는 우리 지난주에 연금에 대해서 간단하게 정신없이 추워 가지고 했는데, 3층 구조 간단하게 일하고, 저기 공적 연금에 대한 시스템의 문제점으로 해서 뭐이뭐 퇴직 연금이라든가 개인 연금 자꾸 이제 투자적인 부분으로 가야 된다. 이렇게 이런 식으로 결론이 났었는데요. 자, 좋습니다. 그러면은. 개인연금을 반드시 들어야 되는데 자 고객들 입장에서 또 이런 것들이 질문사항이 되실 수 있을 것 같아요 그럼 연금의 종류는 연금의 종류가 되게 많은데 어떤 연금이 나한테 어울릴까 그것도 상당히 고민될 부분이라고 생각을 하거든요 저기 권철이 님께서그 연금에 대한 종류하고 좀 간단하게 좀 설명을 좀 부탁을 드릴게요
1: 네. 그 이제 삼층 구조 다 말씀드렸고 이제 개인적으로 저희들이 할수 있는 개인 연금에는 종류가 네. 세제적격 연금 소득공제 아 이제 세액공제를 받겠죠 네. 받을 수 있는 개인 연금이 있고 그 다음에 소득공제를 받, 세액공제를 받지 않는 비세제적격 연금이 두 가지로 나눌 수가 있는데요 그 세액공제 받는 연금은 두 가지가 있죠 증권사에서 파는 연금저축펀드가 있고 보험회사에서 하는 연금저축 음, 종류는 두 개지만 크게 말해서 증권사건 펀드에 투자되는 거고 보험사에서 파는 거는 금리형 상품이라고 생각하시면 될것 같아요. 그리고 비세제적격 연금 중에는 여기에도 금리형 연금이 있고 그다음에 변행연금이라고 해서 펀드에 투자되는 상품이 있고 그다음 VU의 변행유니버셜이라고 해서 나중에 추후에 연금 전환할 수 있는 그런 상품들이 있는데요. 여기에서 보통 고객님들이 많이 헷갈리시는 게 요즘에는 또 세액공제로 바뀌면서 그러면 세액공제받는 상품을 들어야 되느냐. 10년 지나서 비과세되는 상품을 들어야 되느냐. 그런데 예. 세액공제되는 부분을 보면 연한도가 이제 400만 원까지 되세요. 예. 그리고 이제, 이제 소득공제가 아니고 세액공제. 말 그대로 세금을 그냥 일률적으로 해준다. 소득금액을 빼주는 게 아니고 세액을 빼는 거기 때문에 12%. 48만원 소득공제 무조건 되시는거예요 그러니까 뭐 소득 구간에 상관없이.
0: 48만원을 네. 받는거죠? 그렇죠. 네.
1: 그런데 이거는 최하, 제일 그 소득세가 낮으신 분 연봉 1500인가요? 1200 되시는 분만 전복. 유리하세요. 그 위가 되면은 기존의 소득공제 하시는 것보다 세액공제로 밝혔기 때문에 더 불리하세요.
0: 근데 사실 연말 되면은 뭐 난리들이잖아요. 직장인들이
1: 네, 그러니까 연봉 5천만 원 넘어가시면요. 이제 세제적격 연금으로 해서 받는 금액이 그냥 맥시멈이 48만 원이니까요. 예전에더 좋으시죠. 이제는 뭐 크게 없고 또 자, 이렇게 세법이 바뀌어서 환급 받는 게 줄어드셨는데 이제 세금은 점점 늘어나는 추세죠. 그렇게 되면은 이 금액도 줄어들 수도 있는 문제고요. 그다음에 다행히 올해는 비세 어 10년 비과세가 유지가 됐긴 했죠 이게 아시는 분들은 알겠지만 처음에 5년이었다 7년이었다 10년으로 늘어났어요 네, 그렇죠. 지금 이제 이게 13년이 되느냐 아니면 비과세 상품이 없어지느냐 이런 얘기가 서랑설레 왔다갔다 하는데 이번에는 그냥 10년 비과세로 아직 내년까지는 유지가 되는 것 같아요 그러니까 이두 가지 중에 선택하시라고 그러면 지금 소득공제 1년에 소득이 아무리 많으셔도 48만원 받으시는데 이거보단 10년 비과세 되는 상품을 비과세 없어지기 전에 가입하는 게 유리하실 것 같아요. 근데
0: 거꾸로 지금 최근 이자가 네. 많이 떨어지는 상태잖아요. 그렇죠. 연금 상품도 예. 그렇고 예정이 많이 떨어졌죠. 지금 뭐 최저 보장률이뭐 뭐 2%에서 2.5% 네. 정도 되있고 최근에 공시율이 3.5에서 3.75 정도 왔다 갔다 네, 했는데 차라리 이렇게 이자가 낮을 바에 오래 묶일 거면 은 비과세보다는 매년그 48만원? 45만원? 그 혜택을 받는 게 낫지 않냐 라는 고객들도 상당히 있거든요. 음. 이런 분은.
1: 단기간에 수치로 계산하시면 그러세요. 1년 2년 계산하면은 48만원 받는 게 맞죠. 근데 마지막에 만약에 10년. 진짜 노후 생각을 해서 30년 뒤라 그러면 그 이자 소득세에 대한 비과세는 어마어마하게 크죠. 10년 동안 48만원 그냥 받았다. 10배 480만원 받는 거예요. 10년 동안 하지만 일반 그 비세제급 연금으로 하셔서 10년 동안 나오는 이자에 대해서 비과세가 된다. 금액 차이는 어마어마하실 겁니다 아마.
2: 제가 거기에 좀 답변을 드릴게요.
1: 네 본부장님
2: 질문 잘 하셨는데 어, 제가 저번 주에 한세 분이 동일한 질문을 하셨어요. 네. 제가 답변을 이렇게 드렸습니다. 자 지금 30대세요. 보통 연봉이 어, 상승을 한다는 가정을 하면. 이렇게 생각하시면 돼요. 당신 급여에, 그리고 이게 소득공제에서 세액공제로 바뀌어 가지고 네. 이 부분도 혼선이 있는데, 인류라 됐다는 거. 그 다음에 지점장님이 제일 잘 지적하신 부분 중에 하나예요. 예전에 가셨던 분들 아마 내년 그 다음에는 은행이나 여기서 적격상품 얼마까지 된다고 해가지고, 뭐 300만 원 하셨다가 400만 원 지금까지 막 네. 그랬죠. 올 초에, 연말 정산했을 때 작년보다 환급못 받았다는 분 굉장히 많아요. 네, 그렇죠. 네, 제도 바뀌어서 그렇죠. 네. 그 중에 저희가 이제 연금 부분만 얘기를 하니까, 1200만 원일 겁니다, 아마. 그, 제일 아래 있는 구간 빼놓고 연봉을 2천만 원, 3천만 원 이상 받으신 분들은 실질적으로 환급받은 금액이 점, 점차 줄어들어서, 그리고 요번에 소득공제로 바뀌었으니까 형격하게 줄어들겠죠? 이제 황급받는 금액이. 그러면 제가 이렇게 답변을 들었어요. 연봉이 상승한다는 것. 그러니까 내가 40, 50세인 분들은 그거 채우셔서 받는 게 나을 수도 있어요. 그렇겠죠. 아, 그렇지만 어, 20대 후반이나 30대, 40대 내 연봉 상승률이 높으신 분들도 소득공제로 바뀌어서 일류라 됐는데 내가 지금 받는 급여는 일정하다. 예전에는 어, 자기가 구간이 올라갈수록 거기에 비례해서 받았는데 12%인가요? 네. 일률적으로 12%죠. 그러면 은 높은 연봉 받으셔도 연봉이 상승해도 받는 데는 일률적으로 된다. 세금이 지금 올라가는 추세죠? 음. 음, 그러면 이렇게 한번 생각해 보시라고 얘기를 했어요. 지금 급여 연봉에 또 안으로 나눠가서 적격 부분에 세금 부분이 올해 내가 받아서 내년에 환급을 받는게 이 구조인데 비적격은 10년 그 이후에 연금으로 받았을 때 거기에 나오는 부분의 소득세, 금융소득세 부분을 세금을 면제해 준다는 거죠. 모아가지고 큰돈됐을때 같은 비율을 면제를 받는 게클 것인가 지금 급여에서 매년 받는 게클 것인가를 가늠해 보신다면 조산모사일수 있다는 얘기입니다. 답변 안 들어도 판단 쓰시죠?
0: 자 알겠습니다. 음. 어쨌든 적격보다 비적격이 유리할 수 있다. 그럼 제가 또 하나만 질문을 해드릴게요. 요즘 그 연금 많이들 문의를 하시는데 저희가 얘기하는 그 일반연금 그러니까 공시율제도죠 그리고 변액연금 이것도 상당히 고객들 입장에서는 혼란스럽거든요. 아까 뭐 우리 재무심략 얘기를 했지만 음. 그 변액이든 요즘 또 주식시장 안 좋아가지고 여러가지 문제들로 고객들이 불안해하고 있어요. 근데 또 일반 형금 같은 경우는 워낙 금리가 안 좋으니까 지금 뭐 현재 공시율로 해도 10년 다 부어야지 해야 한금이 겨우 공 맞춰질 정도로 이렇게 상당히 안 좋거든요. 자 이런 경우에 고객들한테 어떤 부분 갖고 접근하시는 게 맞을지
2: 제가 명쾌하게
0: 답변드릴게요. 투자라고 하시겠지? <웃음>
1: 몰빵? 몰빵? 일반형 <웃음> 아까 세 개로 분류해 네. 주셨는데. 네. 네.
2: 요즘 회사마다 차이가 있어서 제가 그 상품들을 다 비교해 봤는데요. 저는 당연히 시대가 시대인 만큼 실적형을 선택하시라고 합니다. 그 근거를 두 가지를 대는데 연금 저축이던 연금 펀드의 기본 구조가 뭔지를 아시면 돼요. 금리 변동형이 어디에 수익 구조를 내는지를 아신다면 답은 나오는 거예요. 실적형에서도요. 금리 연동형에 투자가 되는 국공채물 우량 회사채물에 의해서 수익구조가 나와서
0: 펀드형 네. 재코 예. 펀드죠 그렇그
2: 예. 그 부분이 안정형이라고 하셔가지고 금리 변동형으로 하셨던 기존의 연금저축의 기본 수익구조예요 네 그렇죠 그럼 실적형 안에는 그게 없, 없고 선택을 못하냐 그러면은 안정형을 택하시는 분은 기존의 변동금리형을 택하시는 게 맞겠죠. 하지만 실적형 안해요. 그 수익구조가 있어요. 그렇죠. 그래서 그 실적형을 선택하신 다음에 아 나는 아, 이 시장도 안 좋고 위험률 도저히 감당 안 되겠다. 그럼 채권형으로 계속 가시면 수익구조는 동일해요. 물론 실적형의 운영 보수라든가 사업비 때문에 금리 변동형 보다는 분명히 사업비의 차이는 있습니다만 지금의 저금리 부분하고 감안을 한다면 그 안에서 조절을 한다. 혹은 나는 도저히 안 되겠다 싶으면 어, 실적형이 아닌 그 안정 그러니까 저축형 네. 금리 변동형 상품으로 뭐 90% 어떨 때는 그냥 100% 가시면 음. 되지 않을까? 음. 그러니까 선택의 기회 그거에 있어서 시대 상황에는 실적형으로 가는 게 맞다. 그다음에 음. 두 번째는 연금 말씀하셔서 했는데 예전에는 지금 VUL이라고 해서 영어 밸류업을
0: 뭐, 유니버셜 네.
2: 밸류업이 다양하게 실적 변동한다는 소리고 어, 유니버셜은 보편적으로 돈도고뺄수 음, 있다는 거고 그렇죠. 어 라이프 인슈런스니까 생명회사에서 나온 거래요. 근데 예전에 이 상품이 나왔을 때는 연금으로 연동이 이, 된다고 하더라도 어... 변경을 하는 시점에 그
1: 경험성명표
2: 네, 때문에 고민들을 많이 하셨는데 요즘 몇개 회사들에서는 그 부분을 깼더라고요. 네. 계약
1: 시점에 네. 경험성명표를 적용받으니까요. 그렇죠.
2: 그러니까 어, 선택이 폭도 넓어졌고 아마 소비자한테는 유리한 구조가 아닌가 저는 생각이 돼서 모두에 말씀드렸다시피 지금 이교시가 조금 보완설명
0: 좀 해주실래요? 네. 어떤 내용이에요? 그게?
1: 네, 초기에 변액 네. 유니버셜 보험이 나오면 나중에 연금 전환이 돼요. 네. 연금 전환이 될때 경험 생명표라는 거는 쉽게 말해서 그 평균 수명을 그쵸. 말씀드리는 거죠. 네. 그 지금 정확히 수치는 기억이 안 나는데 우리나라가 20년 동안 한 10년 정도 평균 수명이 늘었어요. 네. 그리고 저희들이 은퇴할 때가 되면 30년, 20년 뒤겠죠. 네. 그러면 은 평균 수명이 지금 80세인데 100세까지도 될수 있어요. 그러면 보험회사에서는 연금을 지급할 때 오, 사람들이 100세까지 사시네? 그러이 재원으로 연금을 줘야 되니까 다달이 100만원, 지금 받음 지금 하신 분들은 100만원인데 그때 가면 100만원씩 주면은 재정이 고갈나니까 50만원씩만 드리겠습니다. 이렇게 되는 거죠.
0: 그런데 그게 바뀌었다는 얘기인가요?
1: 네, 그게 최근에 한 1, 2년 동안 그런 문제들이 많고 고객들의 항의가 있으니까 보험회사에서 만들어낸 게 지금 계약 시점에 경험 생명표를 기준으로 해서 60세가 되든 70세가 되든 그때 연금을 지급하겠다. 그러면 60세 때 연금보험 가입하시는 거나 지금 가입하시는 거하고 굉장한 차이죠.
2: 저 같은 경우는 네. 투자성향이 강해서 그런 부분도 있지만 <웃음> 그 안에서 변경 선택권이 있다면 네. 이왕이면 세 부분을 다 갖고 갈수 있는 상품 안에서 내가 지금 감당이 안 되면 은 안정형인 채권형으로 투자를 해서 기존의 연금 저축형, 금리 변동형으로 가시다가 조금 테스트를 해보시고 비율을 높이시면 된다. 그 다음에 두 번째는 그렇게 가시다가 이 재원을 연금으로 쓰신다고 하면 차 후에 연금으로 변환해도 된다. 음. 왜냐, 연금 가입했을 때 장단점을 그 안에서 해결을 했으니 최근에 나온 상품들은 세 가지를 다 복합적으로 할수 있는 선택권을 소비자한테 줬다.
1: 알그 네, 허딘형 님 말씀으로는 변액 연금 같은 경우에는 내부 펀드 구조로 들어가면 채권형들을 대부분 50%를 기본으로 네, 넣어야 그렇죠, 돼요. 네. 근데 이제 변액 유니버셜 VUL의 경우에는 그 한도가 없어요. 네. 100% 주식형 펀드에 들어갈 수 있기 때문에 좀 젊으신 분들은 좀 액티브하게 본인의 펀드 변경을 해, 수월하게 해 가면서 하면은 자산 증식도 하실 수 있고 나중에 연금 받으실 수도 있고 예, 그면 지금 연금 얘기 말씀드린 게 이제 조금 마무리를 게요 네. 세제적격 연금을 해야 되느냐, 비세적격 연금을 해야 되느냐. 세금이 계속 오르고 일률적으로 세액공제로 변했으니 제가 봤을 땐뭐좀 이거는 입장마다 틀리긴 하지만 세제 비저 아, 비세제적격 연금 10년 비과세 상품이 훨씬 유리할 것 같아요. 그리고 지금 본부장님 말씀하신 금리형으로 하느냐 펀드 저 주식형으로 하느냐 이 문제인데. 이것도 아까 그일부에서신대표님하고 말씀드린 현실하고 이상이 괴리에요. 고객님들은 안전하게 꾸준하게 이자를 받고 싶고 투자를 하고 싶으시지만 현실은 바뀌었잖아요. 저금리 기조고 고령화가 되었고 산업은 계속 저성장이고 이 상태에서 물가를 따라가지 못하는 금리형 상품을 하면 마이너스인데 어 이거는 못 버티겠고 손해보는 거 싫고 투자하겠다. 일정 부분을 맞춰서 가야죠. 그리고 일반 분들이 상담할 때 많이 그 문의하시는 게 있어요. 어, 내가 100만 원 넣으면 나중에 얼마 받을 수 있어. 그렇죠. 예. 근데 이건 알 수가 없어요. 그렇죠. 일반 분들이 이 말을 여쭤보는 거는 예전에 한 7, 8년 전에는 이제 주식형 상품이 없으니까 금리형 상품일 때는 어, 가입설계서를 보시면 정해져 있어요. 얼마 받는다 딱. 하지만 그 금리는 변동금리였어요. 그때는 뭐 10%, 15% 왔을 때니까요. 지금 아마 그 설계서하고 비교해보면 터무니없는 금액이 나올 거예요. 그래서 이제 나중에 아이고 잘못 들었어 막 그러시는 분들이 있는데 고정형 상품이 없기, 없기 때문에 예전에 확정적으로 얼마 줍니다. 그런 상품은 없었죠. 확정적이 아니고 이금융 이렇게 줄 수가 있었습니다. 그럼 주식형 상품도 더 하고요. 그리고 또, 또 하나 많이 말씀하시는 게 내가 왜 굳이 연금보험으로 해. 그냥 주식을 해도 되고 채권투자를 해도 되고 부동산으로 해도 되고 여러가지가 있잖아. 네 맞습니다. 고객님 말씀이 다 맞는데 연금은 뒤에 보험이라는 말이 붙어요. 보험은 두 가지잖아요. 내가 너무 빨리 죽었을 때, 내가 너무 오래 살았을 때, 연금보험은 오래 살았을 때 얘기인데 오래 사셨을 때 만약에 부동산하고 연금하고 비교하면 요즘은 부동산 월세 수익률이 너무 작잖아요. 오피스텔도 뭐 4%, 5% 제시하고 실질적으로 세금 떼고 모아가면 뭐뭐 3% 아 그러면 내가 상호조축에 넣지 뭐이 분위기인데 네. 자, 부동산으로 월세를 받으시면 매년 복비를 내셔야 돼요. 그리고 재산세를 내셔야 되고 여러 개 있으면 은 종합부동산세까지 내셔야 되고 그러다가 한두 달만 공실이 나면 어 내가 월세 받는 걸왜 했지 이거 세금 내면 남는 게 없네 다행히 부동산이 올려, 올라주면 되겠지만 뭐 이제 앞으로 시장은 그럴 것 같지 않고 대신 연금 보험 같은 경우에는 전액 비과세가 되면서 연금을 개시를 하면 픽스된 금액으로 계속 나오니까요 거기에는 복비도 없고. 내가 가서 월세 받을 필요도 없고 한 달에 한번 부동산 가서 임대차 계약서에 내가 사인해줄 필요도 없고 이런 장단점이 있어요. 연금 보험으로 다 하는 게할 필요는 없겠지만 그래도 연금 자산으로는 가장 안정스러운 게 연금 보험입니다. 그 다음이 부동산 채권이 되겠죠. 이런 걸 조율해서 가야지 어느 정도 보통 보험을 예, 무조건 예. 부동산 이건 자, 아닌 거 같아요.
0: 그 어쨌든 뭐 연금이라는 부분이 그 되게 중요한 부분이잖아요. 노후를 책임져야 되는 부분. 예. 뭐예요 아, 개인 연금 부분에
2: 대해서. 그
0: 소리 는데 깜짝 놀랐어. 질문을
2: 좀 했던 <웃음> 어? 부분 이제 질문자가 됐네요. 나머지 네. 질문하면 음. 안 돼? 네.
1: 아니요 이게 문정 줄을 서시오. 시험장님
2: 말씀은 결론적으로 이제 어, 세액공제에서 소득공제 부분이 이제 바뀌었죠. 그러니까 소득공제에서 세액공제로 네, 바뀌었다 보니까 어, 결론적으로 어, 환급받을 수 있는 부분은 점점 적. 작게 바뀐다. 그러니 어, 적격보다는 비적격이 유리할 수 있다. 그 말씀이신가요? 네. 맞죠. 음. 지금
1: 구간도 4600에서 음. 8800만원 구간되는 분들이 400만원 풀로 하면 은9 6만원을 환급을 받았어요. 내년부터는 그냥 48만원이에요.
2: 저는 좀 생각을 좀 달리해서요. 환급 받으시고 싶은 분들은 받으셨으면 좋겠어요. 근데 지난번에 저희가 그렇게 얘기를 했지만 공적 연금, 그다음에 기업 연금, 그다음에 개인 연금, 네. 공적 연금이 점점 취약해지기 때문에 네. 세액공제 받고요. 비적격으로 하시는 부분들도 세액공제 받는 부분까지 합쳐도 공적 연금과 합쳐도 30% 되게 힘들지 않을까요? 그러면 저는 가뜩이나 줄어들었으니까 받으실 분들은 그거 채우시고 나머지 부, 부분도 채워야 될게 너무 많기 때문에. 그것 하시고 하셔도
0: 되지 않을까. 어쨌든 적당한 포트폴리오로 짜는 네. 게 낫다.
2: 그리고 이거를 좀 말씀드리려고요. 이번에 바뀌었던 부분을 제가 체크해 봤더니 400만원까지가 적격연금에서 네. 소득공제가 세액공제에 대해서 뭐 12% 된다고 하셨는데 300만원이 늘었더라고요. 이 부분에 대한 그 혼선이 좀 있으신데 이게 적격 부분에서 지난번에 얘기해 드렸듯이 3층 구조 중에 공적연금 그 다음에 기업연금으로 대변되는 퇴직연금 그 다음에 개인연금 중에 지금 말씀하신 적격연금 비적격 중에 세무적인 구조랑 수익구조가 일맥상통한 부분이 퇴직연금하고 제가 적격연금의 개인연금이라고 말씀을 드렸어요. 여기 개인연금의 플러스 300된 게 아닙니다. 그래서 조금 더 받으신다고 300만 원을 적격 연금 그러니까 연금 저축이나 연금 펀드에 넣으신다고 그거 어, 공제 안 된다고 합니다. 음, 맞으세요. 공제되는 그냥, 부분은 음. 퇴직연금 부분에 넣으셔야 돼요. 맥을 같이 하는 거는 어, 퇴직연금으로 얘기하는 기업 연금의 부분하고 개인 연금 중에 적격 연금입니다. 음. 그리고 이번에 플러스 300이 된 거는 개인 연금의 적격 연금 부분 아니니까 거기 갖다 넣, 넣으신다고. 그 공제 안 받으시니까 만약에 공제를 조금 더 받고자 300만 원더 하시는 분들은 퇴직연금 부분에 넣으셔야 되는 겁니다.
1: 네, 추가적으로. 그 혼동하시는 네. 분 많더라고요. 네, 네, 네. 한도가 700만 원이라고 이렇게 네. 광고가 되니까 어? 700만 원이야? 그런데 개인연금저축은 400까지요. 네. 300은 퇴직연금. 퇴직연금 쪽으로. 네, 그거는 아, 체크를 700. 잘 하셔야죠.
0: 이 부분은 우리 다음 시간에 그 그죠? 우리 다음 시간에 그거 한번 다시 집기로 하자고요. 아연말정산이요 연말정산 하어너무 아, 아, 말이 바뀌 가지고 왜 이러지? 연말정산이란 말이 안 떠올랐어. <웃음> 자 그렇게 하고 하나만 더 여쭤볼게요. 어쨌든 연금이라는 거를 불입하려면은 내 이제 미래의 이제 소득을 계산해서 할 텐데 사실 연금 지금 뭐 생활비 쓰기도 빠듯하기 때문에 내들 재원을 마련하는 게 쉽지 않거든요. 근데 뭐좀생뚱맞은 질문일 수 있지만은 적격연금을 갖고 있어요 내가. 뭐 세액공제는 어쩌면 해서 욕을 당해서 한 400만 원 정도 받을 수 있게끔 풀로 집어넣고 있어요. 근데 아무리 생각해도 두분 말처럼 비적격연금을 유지해. 그렇죠. 이거 해약하는 게 맞아요. 아니면 아까 허팀장님 얘기하신 것처럼 일부 포트폴리오로 내가 무리하더라도 물론 무리해서 더 넣을 수 있으면 좋기는 하겠지만 그렇지 않다고 하면은 물론 이제 또 연령대별로 차이도 있긴 하겠지만 이거 어떻게 해야 될까요? 어, 그렇죠. 그
1: 해지하시면
0: 음 받았던 거다또 네.
1: 토해낸다고 하죠 그리고 해지 과산세까지 있고 네. 이럴 땐 방법이 있으세요 네. 그냥 간단한데 일반 분들이 모르세요 개인연금 저축은 계약 이관제도라고 있어요 네. 그 개인연금을 가지고 증권회사로 옮기세요
0: 아적재연금도 그게 가능한가요?
1: 네 증권회사로 어, 옮기시면 은 개인연금 펀드로 들어가세요 음, 뭐 투자 싫으신 분은 채권형 펀드도 다수 있으니까 그런 쪽에 들어가시면 되고요 옮기셔서 그 일반 보험회사의 연금저축은 이회 납입을 안 하면 실효가 됩니다. 네. 하지만 증권사의 개인연금저축펀드는 안 내셔도 돼요. 자유납입으로 되어 있으세요. 그렇기 때문에 음. 옮겨놓고 아, 이제는 뭐 내가 소득 공제 연봉이 5천만 원 이상 되니까 사 아, 48만 원 받을 바에 그냥 투자하는 게 훨씬 낫겠다. 굳이 해야 하지 않고 네. 증권사로 옮겨서 네. 가시게 되면은 과거에 받았던 혜택 그대로 그렇죠. 가고 옮겨 놓으시면은 우선 납입에 대한 불안감은 없어지시잖아요. 어쨌든
0: 10년을 유지를 해야 되잖아요. 그럼 그 과정 중에 뭐이 상품 그냥 증권사에 서 들고 가야 되는 거예요. 네,
1: 거치형으로 그냥 유지하시고요. 네. 그다음에 나중에, 페널티 없을 때, 뭐, 그는 인출해서, 쓰셔도 되고.
0: 생각나서 해약하면
1: 은그 h 수 r
2: 관리
0: 정말 잘받
1: don't k 이 o 분들이 너무 모르시더라고요. 어, 이런 부분은 o
0: w I
2: 고그 연금 펀드 실제로 연금저축 연금펀드로 하셨던 분 중에 고민 I don't know. 무슨.
0: 사실 이 부분은 보험사에서도 좀 홍보를 해 줘야 되는데 할 수가 없지. 아, 아 그럼 증권사로 돈이 다빠져나가는데 네, 네. 오케이. 알겠습니다. 좋은 정보 감사합니다. 방송 들으신 분들 네. 다 우리한테 문의 전화 보시겠네 알겠습니다. 감사합니다. 자, 이부 여기서 마치고 시간이 너무 경과됐네요. 우리 3부 바로 진행하도록 하겠습니다. 허강섭의 투자 전략. 오늘 1부랑 2부랑 내용도
2: 알찼고요. 어, 시간 배정이 모자랄 만큼 그래서 제가 오늘 투자 전략 부분을 좀 간략하게 설명을 드리겠습니다. 뭐 지난주에 어, 벌어졌던 상황하고 그 다음에 요번 달의 상황 어, 이렇게 제가 이제 말씀드리기로 했는데 우선 대표적으로 어, 가장 큰 문제는 주가가 요동을 치고 있죠? 네. 왜 그러냐고 오늘 아침에도 고객님 하나가 전화를 하셨어요. 이렇게 빠지죠. 그 부분 말씀드릴게요. 첫번째는 유가가 급락하고 있습니다. 그 다음에 이제 불안하에 했던 주변국 중국 일본 그리고 미국의 재정적인 주요 이슈가 이번달에 굉장히 몰렸고요 어, 3시간 전에 말씀드렸던 12월에 보통은 12월이 표현들이 많아요. 뭐 산테넬리가 어쩌느냐 해가지고 어, 12월에 소비가 몰리기 때문에 어, 시장 상황이 좋아져서 주식시장도 좋았던게 기존에 관리였어요 네. 근데 지금 12월 중순이 딱 됐는데 어우, 우리나라 증시 참 안타깝네요. <웃음> 우리나라 증시만 또 빠져요. 그 어? 원인은 아까 말씀드렸대로 미국
0: 증시도 지금 많이 빠 있는 것 같아요.
2: 미국은 그래도 혼자서로 버티고 있죠. <웃음> 우선 유가 급락 부분 체크 하셔야 되고요어 연말 돼 가지고 1년 동안 안 보셨던 자기 투자 상품들 점검 하실 때 국내 형 펀드 및국내형 종목 어 장기 투자 하신다고 했던 분들도 체크 좀 들어가셔야 될것 같습니다 지금 시점에는 요 그리 낙관적이지 않아요 그러니까 글로벌 경제 부진에 그 다음에 다른 나라들도 우리나라랑 동일한 지금 관점으로 경기 부양하려고 하는데 우리나라 정책이 지난주에 간략하게 말씀드렸던 뭐 중시 활성화 정책도부터 시작해 가지고 제대로 잘안돼 가지고 우리나라 떨어질 땐 같이 떨어지고 다른 데 반등할 때는, 때는
0: 천천히 가고
2: 거의 또못 오르고 네. 좀 심각한 사태입니다. 그래서 요번 주에 제가 말씀드릴 부분은 뭐 지난주에 뭐 대형주 위주로 어 이제 방향을 좀 생각하셔라. 그 다음에 뭐 배당정책, 증시, 활성화 정책 때문에 고그 부분 신경 쓰시라고 말씀드렸는데 예. 이번 주에는 어한 해를 정리한다는 어 마음으로 여러 가지 하시는데 투자 실적형 상품들이 내가 뭐뭐뭐가 있다면 국내형거 체크하셔야 되고요. 그 다음에 유가 관련된 어 커머드티 관련된 지수 활용하시는 거 육과 그 다음에 은 경제상황 안좋아서 어, 금은 육과 관련된 상품 그 다음에 국내형 펀드 체크하신 다음에요. 적어도 요 부분에 대해서 어, 내년에 포지션을 어떻게 갖고 가실지를 한번 검토하시는 한달이 됐으면 좋겠습니다. 오늘의 투자전략은요 어, 진단하시는데 관심 가지시고 제가 지금 말씀하셨던게 지금 요번달에 주요 이슈인데 아직도 정확하게 방향성을 못잡았어요. 그러니 1년 동안에 내가 실적형 상품에 있던 부분이 제가 말씀했던 부분들에 관련이 있다면 우선은 어, 스윙을 한번 체크하시고요. 올릴지 어, 떨어질지에 대한 그 상황을 요번달하고 1월달에 주시를 하셔서 어, 변경을 하시던 아니면 비율을 줄이시던 요런 부분들을 체크하는 한주및한 달이 되셨으면
0: 좋겠습니다. 그럼 국내형 펀드는 조금 검토하러고 하셨는데 그러면 네. 해외 펀드 중에 조금 주의 깊게 봐야 될부분은어떤있까요 우선 했을까요?
2: 대표적인 데가 유가 급락하고 관련된 주변국이에요. 네. 어, 유가에 관련된 부분 중에 러시아 주가 지금 거의 한 3개월 1년 사이에는 40% 60% 사이를 급락을 오르내리고 있으니까 러시아 관련 주식하셨던 분들은 아, 좀 심각하신데
0: 지금 뭐 아까 그러니까 음. 대체 주로 국내 펀드를 조정하게 됐을 때 대체 주로는 어디를 좀 볼게.
2: 아직까지는 제가 말씀드렸다시피 이번 네. 달은 어, 방향성에 대한 부분을 점검하는 시점으로만 음. 해야 될것 같습니다. 예, 아, 그리고 지난 주에 그 말씀드렸던 증시 활성화 정책 부분 때문에 네. 제가 언급했던 게 하나 있어요. 우리나라의 시청자 때문에 주가 떨어졌는데. 어떤 종목은 몇개 오르고 그 다음에 주가가 올랐는데 내 주가는 떨어진 게시청대 때문에 그랬다고 네, 했죠. 네. 그래서 증시 활성화 대책 중에 하나가 미국처럼 산술 평균대를 다루는 어, K-TOP30이라는 어, 걸 만들 것 같다고 했죠. 이 네. 부분이 에, 비교를 하자면 어, 이제 내년에 이슈가 될 겁니다. S&P100이라고 M 어, 요게 대표적으로 그거를 벤치 마킹할 가능성이 높습니다. 이 말씀을 하는 이유는 지금 본부장님 음, 진행자 분께서 질문하신 분의 답변이 될것 같아서 말씀드리는 거예요. 어, 내년에 어떻게 국내 포트로 변경하느냐의 부분보다는 우리나라의 지금 주식시장하고 성격이 다른 부분이 도입이 되면 이 부분을 향해서 움직일 거예요. 그래서 아직 만들어지지도 않고 았 지금 할 것이라고 한 90% 이상은 거의 확정이 됐다고 하더라고요. 그러니까 이쪽이 변경되면 이쪽 관련주 대표적인 우량주가 될 건데 그래서 저번주에 뭐 대형주 위주에 자게 될 것이라는 근거는 이거였고요. 이쪽 부분은 주시를 하고 있다가 유가금뭐 네. 어, 주변국 일본 미국 이 재정정책에 의해서 이번달 다음달에 우리나라의 주, 어, 주식시장은 변동성이 소질 겁니다. 그리고 방향을 잡을 거예요. 음, 그리고 그거를 토대로 어, 내년에 증시 활성화 어, 방안 중에 나왔던 산술 평균제로 가는 뭐 K 탑30 어, 이쪽에 선정될라고 기업들 엄청 노력할 거예요. 그러면 거기에 의해서 뭐, 민감주던방어주던내수주던 그거에 의해서 움직임이 있을 겁니다. 그쪽 신경 쓰시면 될것 같아요. 네,
0: 어쨌든 뭐 주변국도 시끄럽죠. 뭐 일본 아베부터 시작해서 다음 주에는 뭐 제가 예, 말씀드릴게요. 그런 네. 부분이 있으니까 어쨌든 좀 지켜보자. 이번 네. 한
2: 달은 모든 전문가들 뿐만 아니라 투자자들, 기관, 뭐다 관망세라고 내일 됩니다. 쓰면
0: 어떻게 하려고 그요 그래?
2: <웃음> 준비 다 했습니다.
0: 네. <웃음> 자, 알겠습니다. 오늘 수고들 많으셨고요. 오늘 쇼미더머니 이렇게 좀 마치도록 하겠습니다. 내용이 점점 알차지는것 같습니다. 다음에는 다른 아, 전문가 분들도 출연 좀 해주세요. 뭐 여러분들도 괜찮으신 분이 있으면 저한테 말씀을 좀 서변 제가 할게요. 알겠습니다. 예. 자 다음주는 아다 다음주죠. 다, 다 다음주는 다음 우리가 연말정상 관련돼서 좀 간단하게 얘기를 드리고요. 오늘 얘기 못하신 부분 조금 더 보완하도록 하겠습니다자 오늘 이렇게 마치도록 하겠습니다. 쇼미더머니는 여러분께 행복을 보여드리도록 하겠습니다. 마치겠습니다.
1: 네, 수고하셨습니다.